0: Du hører en podcast fra NRK P2. I dag kommer svaret, men er det noen som hører etter? Svaret på hvordan forbudet mot kjøp av sex av virket leveres til regjeringen. Det er flertall for å fjerne forbudet. Vil en rapport kunne endre på det? Og burde komme et forbud mot å samle inn penger til den israelske herren eller andre parter som er i krig. Et usmaklig forslag, sier KrF. To debatter med ganske dype skyttegraver i høstens første politiske kvarter. Men jeg får så vidt øye på deg, Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre. Ditt parti, FRP og Venstre, har flertall for å fjerne loven som forbyr å kjøpe sex og... Vad skal stå i denne rapporten som kommer i dag for at du snur og vil beholde loven?
1: Ja, nå kjenner jo ikke jeg i rapporten som ingen av oss gjør. men jeg vet jo at den rødgrønne regjeringen ble kritisert for at det både var et snevert mandat og at det manglet midler til en grunnig gjennomgang da det bestilte evalueringen. Men uavhengig av den konklusjonen så, så vil jo dette være en av mange rapporter som regjeringen vil se på når man skal utarbeide en ny politikk for eh, prostitusjonspolitikk prosessjon, eh, i Norge.
0: Men spørsmålet var, vad skal stå i denne rapporten for at du endrer skyen? Ja,
1: det skal være ganske klare anbefalinger. Eh, for, å, for at jeg skal endre syn på. Fordi for mig så handler dette her blant annet om at det er problematisk eh, i forbindelse med et liberalt standpunkt å forby noe som er tillatt mellom to voksne samtykkende mennesker. Blant annet også for å oppnå et annet mål. Nemlig sette de prostituerte, bruke de som et mål for å oppnå et middel om å eh, få bokt med menneskehandel.
0: Det høres ut som du ikke kommer til å snu uansett hva som står i denne rapporten.
1: Ja, altså begrunnelsen for at Høyre i sin tid gikk mot eh, sekskjøpsloven var av hensyn till de prostituerte, och da sa vi det at vi fryktet at ett forbud ville føre til en brutalisering av deres hverdag. Noe som vi får høre, bland annet fra kirkens bymisjon og prostituertes interesseorganisasjon, dessverre har, har skjedd. Og da kan ikke jeg si at denne loven har varit vellykket.
0: Gjette Kristensen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, som var med på å innføre loven for fem år siden, hva må stå rapporten som kommer i dag for at du snur og vil fjerne loven?
2: Jeg ser frem til at vi får et felles diskusjonsgrunnlag. Fordi at, sånn som nå så sier Heidi for eksempel at det skjedde en brutalisering av de postuerte sin hverdag. Det er det ingen rapporter som sier. Det står ingen plass, det er det ingen tall som säger. Jeg vil jo gjerne ha en felles beskrivelse, som vi kan ha noen felles og diskutere ut ifra. Men i, um,
0: igjen så høres det ut som det som kommer i denne rapporten vilket ikke få så mye å si for noen av dere, for dere har bestemt dere Nej
2: Nei, det blir spennende å se hvordan det står i den rapporten. Ja, hva, må, Sverige, hva
0: må stå i den da, for at du ska ändra syn?
2: Jo, for eksempel, um, så er jeg opptatt av um, om tallene i Norge er like som um, det var i Sverige. I Sverige, uh, så reduserte um, antal 26 bare gikk ned med 40 prosent i løpet av ti år. Nå har rekt nok loven i Norge bare vært i 4 år, men det blir veldig interessant å se hva loven gjort med holdningene våre. For det var det som var intensjonen med loven. Nå sier politidistrikterne blant annet i Hordeland at det er et viktig virkemiddel for å bekjempe menneskehandel. Det er viktig for dig å ha den loven når de skal prioritere holdningsskapene og arbeid, når de skal jobbe for å ta bakmen, og når de skal kjempe for å redusere antall menn som kjøpe sex. Så når de at det er et viktig verktøy for det, så tenker jeg hvem er jeg som politiker til å ta det vekk. Men jeg ser frem til rapporten, sånn at vi har noe felles å
0: Det ser ut som det er flertall for å fjerne loven at det skal bli tillatt å kjøpe sex igjen. Hva syns du om holdningen til flertallet i forkant av denne evalueringsrapporten som man har ventet på?
2: Novel Ynde sa en setning i sin innledning som beskriver den ganske godt. Hun sa jeg for bynorge som er en avtale mellom to voksne samtykkende mennesker det er, det, det er ikke et korrekt bilde av hvordan prostitusjonshverdagen i Norge er, eller den er på verdensbasis. De fleste eh, handlinger eh, som foregår innen position er ikke to voksne samtykke mennesker som stiller på lik De aller fleste som befinner seg i prostitusjon er der på grunn av fysisk eller økonomisk tvang. Den del av en stor handel menneskehandelvirksomhet som, som politikere er, er nødt for å ta ansvar for og eh, bekjempe. Og så er det jo, hva er konsekvensene av å fjerne en lov? Nå sier politiet lik den har Hollander så jeg det er å gi, å gi en klar beskjed om at butikken er åpen den beskjeden he kjegle så sender
0: du skriver Intenst Norbe Lunde. Hva du skrevet?
1: Ja, altså jeg min erfaring og diverse evalueringsrapporter som har kommet siden loven ble innført, erfaringene fra hjelpeorganisasjonene og de prosenterte jeg har snakket med selv sier at hverdagene har blitt taffere. Eh, og jeg må ta de signalene eh, tydelig også. Når det gjelder eh, tvang innenfor seksmarkedet, så, jeg, jeg, så likestiller jeg det med voldtekt og overgrep, og mener at det skal dømmes som sånn. Og Høyre har vært helt klare på at menneskehandel skal bekjempes, bekjempes og vi det er noe i paragrafene runt menneskehandel som politiet trenger eh, mer gjemmel til, så er vi alltid villige til både å lytte og, og disku, diskutere det.
0: Man trenger ikke en lov mot kjøp av sex for å bekjempe menneskehandel.
1: Erfaringene har vist at man da bruker prostituerte som ett middel for å nå et annet mål, og det mener vi er, er, er galt. Samtidig så ønsker vi å bekjempe menneskehandel, men vi må skille mellom hva som er en frivillig avtale mellom to voksne samtykket mennesker, som finnes, og det har vært klare stemmer på det i Norge i det atten det siste årene, men også da klart ta et klart standpunkt mot menneskehandel, der er regjeringen er krystallklar.
2: Men når politiet sier at, virk, at den loven her i seg selv er et viktig verktøy for å bekjempe menneskehandelen, når politiet i Hordeland sier at dette er et viktig verktøy for å endre holdninger, for å få ned antall mennesker som kjøper sex, så vil jeg høre etter på det. Og når du trekker in mennesker som befinner seg i posisjon, så har man jo for eksempel Space, som er en internasjonal organisasjon, som tigger oss i å opprettholde denne loven her, fordi de ønsker å spre den til andre land, fordi de mener selv at det er et viktig verktøy, for å komme seg ut av prostitusjon og for at politiet har et ant syn på prostitusjonen også. så sånn at jeg ser frem til evalueringen, men jeg lytter også til de som jobber i politiet og sier at dette er et viktig verktøy for å bekjempe menneskehandel og rekrutteringen til sekskjøp. Sitat,
0: om um vi opphøver forbudet nå kan det oppfattes som et signal om at det er greit å kjøpe seks. Det tror jeg ikke det er noen som ønsker. Det var din partifølge i Høyre, i Oslo, Fabian Stang.
1: Ja, Høyre har ikke konkludert med dette og med denne rapporten, hva vi skal gjøre, men vårt utgangspunkt var i utgangspunkt å skjerme og beskytte de prostituterte, og vi ønsker da også å ta inn deres erfaringer og fra deres organisasjoner. Vi ser jo også at det nå kommer stadig flere rapporter fra den internasjonale debatten om prostitution, som sier at de ønsker en avkriminalisering i stedet for en kriminalisering som vi har gjort her i Norge.
0: Sitat, det er paradoxalt at det er venstresiden som har problemer med å se fattigdommen hans vesen. Det sier lederen for ProSantre. Kristensen.
2: Ja, samtidig så er det sånn at loven
0: fører til at kvinner blir fatt fattere er vel det hun sier.
2: Det er, er livsfarlig å befinne seg i prostitusjon. Det er du er mer utsatt for overgreb, du er mer utsatt for vold. Det er ikke en situasjon vi som politikere har belegget rätt for at noen skal være i. Det er vi alle sammen enige om. Men når politiet sier, når eh, internasjonale prostitusjonsorganisasjoner sier at dette er et verk viktig verktøy for å bekjempe menneskehandel, eh, for å ta bak menn, og ikke minst redusere antall menn som kjøper sex, og skaper holdninger om at det ikke er grejt å bruke pengemakt til å kjøpe sig tilgang til et annet kropp, så lytter jeg til det. Samtidig ser jeg frem til... Eh, evalueringen. Men det er jo interessant og, når du... Vi... Og den kommer
0: klokken 11. <laughs> Deg ser jeg ikke i det hele tatt, Fredrik de Reuter, for du sitter i vårt studio i Arndal. God morgen. God morgen. Du sitter på Stortinget for Austagder Arbeiderpartiet og distriksavisen Federlandsvennen har skrevet om en organisasjon som har samlet inn penger til den israelske herren, og de har kjøpt inn hodelykter til soldatene. Dette vil du skal være forbudt. Hvorfor det?
3: Jeg synes det er väldigt speciellt, og jeg er helt enig med Norsk Folkehjelp at privatsponsing og innsamling til soldaterne Krig, død, lemlestelse, lidelse, det blir helt, helt feil. Det er rett og slett uetisk, og her det snakker om også utstyrene israelske her, som med sine kamphandlinger har forvålt da nesten 2000 sivile menneskerlivet, og over 400 barna mistet livet nå den siste, siste måneden. Tusenvis er lemlestet, og hundretusenvis er traumatisert, så en, den type privatsponsing, det tar rett i ordet for nå å løfte opp på en debatt om om ikke mye bør forby det.
0: Kjell Ingolf for oppstart fra KRF, hva er det ved dette du finner? Sitatt usmaklig. Jeg synes det väldigt veldig spesielt og egentlig kanskje
4: et hål mot den israelske herre og tror at det er hodlyktet som vi samler inn i Norge som skal bidra til å styrke kampstyrken til herren. Dette er hodlyktet, og sammen med kasse for å frakte ut Tora til israelske soldater, som sannsynligvis alltid alt betyr at det skal gjøre det lettere for det å kunne lese i sin, i sin Tora når det er i krig. Så dette er ikke snakk om våpenutstyr. Men det, det som jeg kanskje reagerer mest på, det oppleves veldig som et billig politisk utspill hvis det ikke nå Arbeiderpartiet kommer med et lovforslag som jeg ikke klarer å se hvordan jeg skal klare å utforme. Eh, så, I en tid der vi opplever at ISIL som kanskje er en av de verste terrororganisasjonene i hvert fall jeg, jeg sett noen gång som gjenger fram på barbariske måter og henretter regelrett familier og eh, ulike religiøse grupper som jeg har sett blitt jaga. Eh, det er snakk om lemlesting, og da vil altså Freddy de Reuter og Arbeiderpartiet forby iraker eller kurder i Norge som ønsker å hjelpe sine familier og venner som, som blir drept der nede med å sende penger til de styrkene som av å, å ta deg. Jeg kan ikke forstå hvordan sånn han kan klare å forsvare det. Det rører
0: til.
3: Nei, dette er jo en avsporing, og ganske uetisk fra Ropstad, spør du meg. Her er det snakk om å holde tunga rett i munnen. Det jeg har tatt i ordet for, det er å vurdere et forbud mot privat sponsing, og det å ta, en, ta side, for eksempel overfor en militærmakt som har tatt liv av et par tusen sivile uskyldige mennesker på, på Gaza, så ser jeg jo at det kan være vanskelige grenseoppganger, men jeg mener at vi trenger den debatten. Det å utstyre en her med sambadsutstyr og, og hodelykt, å få militære operasjoner om, om natta er åpenbart, er åpenbart å støtte, støtte og sponse militært, militært utstyr, som, som jeg mener er på kantene i forhold til dagens lovverk som forbyr, som forbyr å eksportere våpen til, til parter som er i, i krig. Men jeg tror vi skal være såpass reelle og se si at vi har veldig stor sympati for sivile som lider. Om det er i Irak under de bandittene som nå herger der, eller om det er på Gaza hvor skyldige palestinske mennesker mister livet. Jeg synes det blir en en farlig og uheldig og uetisk samlanding som Ropstad her holder på med men, men, og som ikke er akseptabel. Vi må faktisk kunne diskutere om det rekker at det sitter private giver i Norge og støtter opp under krigshandlinger som fører til at uskyldige sivile mister livet. Det er det det her er snakk om. Det er ikke snakk om at ikke vi skal med og hjelpe de som nå er på flykt i Irak og som har det vanskelig under det terror- og det, det som ISIL representerer. Poenget er jo,
4: du fremmer et lovforslag, så vil det gjelde alle. De vil jo altså forby de kurderne som er i Norge, og som, som selvsagt er opprørt, og sammen med mange andre nordmenn som er opprørte, og som ønsker å hjelpe den lokalbefolkningen. De vil forby det å sende private gaver, fordi at det kan bli brukt i kamp. Jeg er helt enig i at vi skal ta debatt om hvordan finansieringen av for eksempel de israhelske ærene. Derfor så mener jeg jo at uh, Fredrik Reuter hen enorm avsprung når han sier at mobilbatteri og hodelykte som blir samlet inn sammen med eritorakassene er det som skal bidra kampstyrken til den israelske herren, det er helt feil, men, men det, som, det som Hadde
0: det utgjort en forskjell for deg, Ropstad hvis dette ikke bare var symbolske penger, men penger som utgjorde en militær forskjell? Det kunde
4: gjort en forskjell, ja, men jeg mener... Hvor prinsipielt er det? Nei, men jeg mener pr prinsipielt, som Fredrik Reuter har jo sier, vi har forbud mot for eksempel våpensalg. Men jeg mener at det er feil at du skal gå inn og regulere, og jeg tror det er veldig vanskelig å gå se hva private eller organisasjonene sine gavegjeng til. Dermed vi har som politikere et stort ansvar, det er bistandsmidlene. Og vi gir enorme summe, for exempel til palestinerne, som vi har vært med å støtte, som jeg mener er viktig for å bygge opp og de sivile som har det forferdelig nå. Men
0: er det, er det da greit de til Rop samling penger til hodelykter til Hamas? Nej,
4: det mener jeg ikke. Men til israeliske her er det greit. Ja, for Hamas er en terrororganisasjon som med det islamistisk djihad som, som skyter rakettet eh, mot Israel akkurat nå. Men jeg mener at den eneste, eneste forskjellen er jo, eller det er stor forskjell mellom Hamas og ISIL, for ISIL er en mye verre terrororganisasjon enn det Hamas er. om Norge gir som sagt penger til palestinere, som er jo de palestinere på bakken til gode. Men det som jeg mener er det store faren er i utspillet det er en, en spille på en konflikt, som det er enorme konflikter i Norge rundt, og, og, og derfor så ser den vekk fra dig egentlige virkemidlene som kan få slutt på krigen, nemlig at det blir slutt på, på rakettet som skytes inn, og at den, begge parter setter seg ned og finner en fredelig løsning, sånn som forhåpentligvis den endelige er sett nå.
0: Får du anledning til å ta opp denne saken i Arndalsuka, som bygges opp rundt deg nå, de Røyter?
3: Ja, jeg har tenkt å ta dette upp med våre, våre folk i, i utenrikskomiteen som kommer i hvert fall så kommer Anniken Wittfeldt til andre uka. Jeg, jeg støtter meg selvfølgelig fullt og helt på norsk folkehjelp som har vært helt tydlig på at uh, dette er ikke ønskelig at skal fortsette dette bør forbys og at uh, støtt til militært utstyr som bidrar til uh, enten indirekt eller direkte til å lemles og ta liv av uskyldige sivile mennesker det er ikke noe som jeg som politiker kan sitte stille og se på. Så skjønner det at det er vanskelig for Oppstad å akseptere aksepterer det, okay. fordi at det nå her gjelder Midtøsten og den israelske herren.
0: Det er bare idioter som har opptatt av politikk hele tiden. Lød en omstritt overskrift i sommer, men et kvarter må du unne deg hver morgen, kvart på åtte. Jeg heter Bjørn Mykkelbøst. Du har hørt en
4: podcast fra NRK P2.